0: Minha gente, muito bom estar aqui com vocês Mais um podcast forte e corajoso É isso aí E eu quero dizer que eu tô muito feliz hoje Porque a figura que tá aqui Eu conheço ele há mais de 20 anos né? A gente tem muitas histórias assim, engraçadas Muitas histórias emocionantes A gente tem realmente é, uma vivência muito boa E, e para mim é, é, um, é um motivo muito especial Afinal, é uma história de vitória também Como em tudo o que a gente faz e traz aqui no Nesse podcast para encorajar você, para que você seja forte e corajoso sempre. Na vida nem sempre a gente vence todas as lutas que a gente enfrenta, mas a gente precisa sempre ser forte e corajoso. Eu estou aqui com o meu amigo, mais de 20 anos, Samuel Neiva Neves, que vai conversar comigo um pouquinho sobre as histórias da vida. Tudo bem, meu amigo?
1: Fala aí, parceiro, beleza? Maravilha,
0: né? Oh, muito bom prazer é muito grande estar
1: aqui com vocês lá para todo mundo que tá aí nos assistindo nos ouvindo para mim é, é uma história que nós tivemos né é, é longa e te conheço quer dizer nós era criança ainda não, é que 20 não. anos vai nós não. era
0: mas <risos> era criança ainda 20 anos <risos> mas é isso <risos> cara maravilha Ó, eu quero começar antes né, da, da gente se, se conhecer. Você, você é de onde? Você é natural de onde?
1: Eu sou de uma cidade que ninguém vai, vai, vai conhecer, saber o nome, né? Ah. Por nome vai ter que procurar lá no Google. No mapa, é vai Jiquiri. no mapa aí. Jiquiri. É Jiquiri, Minas Gerais. Uma cidadezinha bem no interior mesmo. lá da, tem, A cidade mais próxima, assim, conhecida é Ponte Nova. Ponte tá Nova. Bem?
0: Quando você nasceu, essa cidade de Jiquiri, ela tinha quantos habitantes, mais ou menos?
1: Cara, eu, na verdade, eu, eu, a cidade de Jequiri, a cidadezinha, né, é, eu morava na roça. Eu ia na cidade de vez em quando, mas sou da roça mesmo. Lá do, era 12 quilômetros da cidadezinha. Lá era 16 mil habitantes. 16 mil, né?
0: Você ficou lá até quanto tempo? Quantos anos?
1: Eu fiquei lá até os 17 anos. Eu saí meio que... Fugi da casa dos meus pais, né? Fugiu. tivemos um desentendimento lá e
0: saí. Tempo Mas foi pra onde? Vida. Foi pra cada avó, foi pra cada tia, foi pra e... cada primo, foi pra onde?
1: Cara, a história é bem complexa, porque eu saí com, com uma, uma bolsa de roupa, é tudo é que eu tinha. Todo, tudo que eu tinha estava ali e não tinha dinheiro para ir muito longe, né? Uhum. É, na roça, quem conhece sabe que não é nada fácil... A gente não vê dinheiro, a gente às vezes não, não passa a necessidade, mas é muito complicado. Eu fui para a casa de uma tia minha na cidade de Ponte Nova, que é a mais Sim. próxima, né? Cidade grande. É cidade grande, lá era considerada cidade grande. E comecei a na roça, você não sabe fazer nada, eu não tinha, não tinha nem tenho estudo, né? Não tem. Tenho... É... Então eu tive que começar com pintura, fazia reparo em alguma coisa para sobreviver. E aí, dali pra cá, eu fui... Ganhava um dinheiro e ia mais pra frente um pouquinho. aí fiquei em Barra Mansa por um tempo. Não foi fácil, né? Você sabe, sair da casa dos pais, você tem aquela segurança. E depois você ficar, assim, dependente de todo Sim. mundo. E lá na roça, mal ou bem, a gente tinha... tem Meu pai é... já faleceu, é falecido, mas ainda tem lá... A, uma parte da fazenda dele ainda. É um sítio que é, o pessoal chama de fazenda, mas, na verdade, lá é muita terra e Sim. vale pouco. Então, eu, eu não sabia muita coisa, sabia trabalhar na roça, e aí fui, fui para a Barra Mansa, lá passei maus pedaços, lá né, e fui acostumando com essa vida.
0: Você diria que... Você falou que não teve muito estudo, né? com 17 anos você saiu, mas... É, já no início da nossa conversa, você começa a falar das grandes dificuldades que você passou na sua vida, né? Por você escolher não mais ficar ali com a proteção dos pais, da mãe, do pai. Você diria que essas dificuldades que você passou foram uma faculdade, ensinaram muita coisa para você? Cara, o que que acontece?
1: É... Eu estar lá... É... Com meus, dependente dos meus pais, né? Mas naquele momento que nós tivemos um desentendimento, até por causa de alguma coisa de lá mesmo, depois voltamos numa boa, Sim. um tempo que eu fiquei fora. E eu tive que... Eu, eu, foi muito difícil ah, esse começo, como de todo mundo é difícil, né? Passei muita dificuldade e... E sei que não, não foi... Foi uma caminhada. Depois, quando eu voltei e eu decidi que... Eu falei, cara, eu não quero essa vida para mim. É, por mais que eu tinha assim o que alimentar e tudo, mas eu, ela era tão limitada que eu falei assim, eu quero uma vida é, independente e eu tinha sonhos. E eu... Depois que eu tinha retornado para lá, eu peguei uma passagem de ida e fui parar em Piabetá. Piabetá, pra... que Magé. Magé, pra Foi a recomeçar. primeira vez que você saiu
0: do Estado de Minas?
1: Não, eu tinha saído dessa primeira vez, quando eu era menor ainda, até é, tudo que eu fiz, assim, eu comecei, eu fiquei maior de idade em Barra Mansa, tirei minha carteira de habilitação e tal, é, mas depois eu retornei, porque entendi. eu trabalhava, eu sabia trabalhar de ajudante, pedreiro, não entendi, tinha nada, Entendi. então... Quando eu saí dessa segunda vez, eu saí assim, porque eu não queria. Eu falei, pô, eu conheço a vida, eu não vou ficar aqui na roça Entendi. entregando a isso. E aí foi que eu fui com a. Eu tinha só dinheiro para ir, não tinha para voltar. Piabetar? Piabetá. E comecei uhum. a trabalhar numa obra e dormi nela mesmo, uhum. porque não tinha onde morar. Certo. E ali eu fiquei, me convidaram para trabalhar e por aí começa a história. Sim. Depois que você veio, você tinha o quê? 25? Não, foi logo assim, eu não fiquei muito tempo, eu saí, tipo, eu fiquei mais ou menos um ano fora e retornei, fiquei lá um tempo e vi que aquela vida, falei assim, não, não sei, isso não é vida, essa vida não tem futuro Quantos algum. Quantos anos você tinha?
0: É, fiz 18, aí chegou era mais, mais ou menos uns
1: 19, uns 19, 19 a 20 anos. anos.
0: Aí chegou em Pé Betá ali, aí é. aquela cidade maravilhosa ali, fresquinha. Aquilo é, né? é um pedacinho... Clima da montanha,
1: pedacinho
0: de... <risos> É, eu,
1: é aqui, a gente chamava da, ó, eu morava na favela de Meu Piabetá, Deus. você imagina.
0: Meu o Deus. que que é aquilo é só que tá em casa aí, você conhece, tem parente de Piabetá? Ó, pelo amor de Deus, de forma alguma eu tô querendo fazer aqui um comentário pejorativo, né? A gente sabe que Piabetá fica ali em Magé, em Magé é uma cidade cercada por por montanhas, né? Então ela praticamente é um vale lá que se transforma num num forno. É muito quente. Magé, e aí você chegou lá, né, aí começou a trabalhar com obra e tal, e, e ali... Cara, nessa,
1: nessa empresa que comecei a trabalhar, ele estava montando uma loja e estava assim na obra, e é o que aquele, as pessoas que não têm Sim. estudo, não têm profissão nem nada, trabalhar em obra, Isso aí. e ali... Uh... Onde você vai abrir uma loja, os patrões vão estar e tal, acompanhando, e com isso eles vendo eu trabalhar e me chamou para trabalhar, e eu comecei a trabalhar na loja. E daí começa a história, né? E depois, com o tempo, aí foi. Eu trabalhei muitos anos nessa empresa que futuramente é, ia ser minha, que eu não sabia, né? <risos> Graças a Deus, Deus foi tipo assim. É, foi tudo dando aparentemente parecia que estava dando errado quando a empresa essa empresa que eu trabalhei que eu comecei a empiabetar e ela veio para Cabo Frio ele me mandou para Cabo Frio essa época eu já tava, já estava trabalhando mais de 10 anos com ele certo é, aí foi que uh, ela chegou a separaram a, a sociedade né? quanto tempo depois 10 anos depois. Foi em 93 que eu vim para Cabo Frio, mais ah. ou menos. Isso foi é, em 2001, já é que, eu, que foi quando eu comprei a primeira
0: Entendi. a primeira loja. E Entendi. aí, é, em tchau, algum tchau. momento, em algum momento é, do dia em que você entrou nessa nessa empresa para trabalhar, até 2001, passou pela sua cabeça a possibilidade de comprar, de assumir é, a empresa?
1: Ó, oh, eu comecei a trabalhar e eu andava muito com um dos sócios que era quem administrava mesmo. Sim. Era uma rede de loja, né? Sim. E eu andava com ele, ele me levava para as fábricas, me, me ensinava tudo e falava que eu ia ser dono de loja um dia. Eu não ah, acreditava ele, naquilo. Ele semeava eu, isso? É, ele mesmo? era como um pai. E ele, até ele faleceu... O ano passado, é, complicações da Covid mesmo e tal. E para mim ele foi como um pai. É uma pessoa que era desviada. Até eu, eu é poucos bem. dias, comentei com a minha esposa exatamente sobre isso. Que eu falei assim, eu, eu sempre falei e sempre mostrei com a minha vida um pouco, né? Claro, a gente é cheio de, de falhas, mas de uma vida com Deus. E ele tinha... ele isso, é, sempre ele falava que que mesmo sendo desviado tinha é, a necessidade de, de voltar, mas eu nunca é, conversei sério com ele sobre isso, até por é, tipo assim, ele ser mais velho e tal, não sei se é por isso mas sempre falava por telefone até próximo assim a ele é, ter as complicações e, e, e vir a óbito é, nós sempre falava por telefone que eu tinha uma admiração muito, uma gratidão muito grande por ele e então ele era uma pessoa desviada e eu aprendi muito, e ele falava isso comigo e quando eu, eu ele saiu da sociedade ele foi um dos que, que administrava e ele saiu da sociedade, da sociedade da, das empresas e, mas eu não perdi o contato os outros que Sim. eram meus, meus patrões mesmo continuou, Sim. e a empresa entrou em decadência porque ele era a pessoa que é, administrava tudo e os outros não sabiam eu sempre cobrava alguma coisa e eles achavam que eu estava errado
0: Você fala aí, você acabou de falar que ele foi como um pai para você Você saiu de casa com 17, depois com 19 anos né? Então, muito jovem ainda, ele ocupou esse papel né, no período de formação na sua vida Você disse que ele era desviado Você já foi criado até os 17 anos num ar cristão?
1: Sim, eu fui, meu avô era, meu avô era uma pessoa que foi o exemplo da minha vida, meu pai, é. nem tanto, meu pai, assim, é, era uma pessoa muito correta, é uma coisa que eu aprendi, eu creio que eu aprendi isso muito com ele, porque me incomoda, aquilo que você, que, que te incomoda, é porque realmente, o eu erro quando não te incomoda mais, é porque você já acostumou com Verdade. ele. E, e o meu pai, em algumas coisas, ele era muito correto e eu, aprendi isso e a vida a escola que eu tive na vida é exatamente essa aprender o que é bom eu conversar com você e o aquilo que eu achar que é bom eu entender que é bom eu vou avaliar e vou trazer para mim aquilo essa é a escola da minha vida e o meu pai eu aprendi muita coisa boa assim Sim. como esse é, suposto pai que morreu é, que eu considerava como Sim. pai também pelo que ele meu fez comigo também, né? né? Então, ele tinha muita coisa que eu aprendi até a gerir a empresa com Sim. ele, do que era bom. Falei assim, isso eu aprendi a não fazer com ele Sim. e isso eu aprendi a fazer. Maravilha. Então, isso que aconteceu comigo. Então, essa é a escola que eu tive. E ele, falando dele ainda, é, quando eu estava em Piabetá e eu não tinha onde morar, eu, eu, e começou a funcionar a loja, ele me levava para Teresópolis. No final de semana ele me ligou, um dia falou assim: ah. Ah, vem para Teresópolis fazer uma coisa, uma alguma coisa lá que ele queria que eu fizesse". Aí quando eu cheguei, ele falou assim: "É para você não ficar dormindo na loja, ah, que você, não. Não... então ele me levava uma pessoa que realmente ele ele tinha consideração pelas você, pessoas. Você quando
0: fala sobre isso assim, hoje já não está mais aqui ele, mas olhando para a sua história, você consegue ver com cuidado de Deus, você consegue ver ele como uma pessoa que Deus colocou para poder, de alguma forma, ajudar você na sua vida?
1: Sem dúvida nenhuma. É, a gente entende o quê? São pessoas que passam pela vida da Sim. gente e é que a gente, depois de muito tempo que passa, a gente vai ver que realmente era alguma coisa, aquele aquele aquela coisa de profetizar sobre a vida da gente, era Sim. aquilo aquela aquilo se cumpriu e já teve mais pessoas que passou Sim. e coisa que jamais onde eu, eu pensava que chegaria Sim. Sim. e a gente sabe que Deus é, a gente tem hora que quer fazer e tem hora que Deus quer fazer com a é gente bem. só que a gente às vezes faz a vontade da gente é e bem. dá errado a gente acha que deu errado mas deu certo porque não 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 teve êxito é né bem. porque Deus quer melhor para gente Sim. e eu sei que tudo que aconteceu na minha vida até quando eu disse que comprou, que ele saiu e tal, uhum. que era uma pessoa que eu tinha muita consideração e ele
0: também, é, como patrão, era uma excelente pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tô conversando aqui com meu amigo Samuel Neiva Neves, mais conhecido como Leco para os mais íntimos é isso aí, pessoal do futebol aí que nunca jogou nada, nunca jogou nada, né? Ele sempre tentou alguma coisa, Não, rapaz... ele machucou muitas pessoas, fez muitas vítimas aí com as suas cabeçadas. A gente tá conversando aqui no Forte Corajoso, uma história, sabe, de vitórias, uma história de perseverança, uma, uma história de coragem e uma história de fé. Galtinho, meu amigo, como é que tá a interação do pessoal aí? Tem gente aí online com a gente aí?
2: É isso aí, ó. a galera tá aqui ligadinha. Mandar um abraço aqui pro tomar Cartacho. Lindo. Com a gente, <risos> lindo! Lindo, lindo é. ex. Simone Fiório, a irmã Cláudia Andréia, Matheus Barreiro Júlia, seu Walter, Bia Hernandes, a galera tá aqui, todo mundo ligadinho.
0: Pessoal que gente. quiser fazer pergunta, pode colocar no chat aí que você vai fazer a pergunta pra ele Vamos aqui, né? Vamos
2: reproduzir, querendo deixar aqui a então, pergunta. Falou de futebol e a galera se animou, né? Se animou? Reza a lenda que era um ótimo atacante, né? Nunca vi. Nunca vi. Mais ou menos? Nunca. Baixava a cabeça e saía chutando. Depois tentou migrar para o futebol. Só parava na... Quando a bola estava na, na rede.
1: Sempre
0: tinha que ter duas bolas. Uma pra... só para ele e a outra para a turma jogar. Fominha toda a vida. Menos. É. Tamuca, então, deixa, eu... deixa eu te perguntar então. Aí você disse que veio para Cabo Frio. Em 2001 você assumiu a empresa que é, Em você...
1: 93 eu vim para Cabo Frio. Sim, em
0: 93, 2001 você assumiu a empresa que você trabalhou durante 10 anos nela.
1: Isso, ela, como eu parei lá, né, que tava. ela entrou, Tava assim, é, eles tinham muita grana, mas a empresa parou numa situação que ela não vendia mais nada, uma as lojas loja todas estavam muito, porque ele não sabia quem era o sócio que administrava, ele saiu, e aí ele tentou vender para todo, todos os concorrentes, e ninguém comprava, tudo que ele para todo mundo que ele oferecia, ninguém queria comprar. E eu queria o quê? Eu queria o um emprego. E
0: ele resolveu oferecer <risos> para quem não tinha dinheiro para comprar. Isso. Na verdade, ele não ofereceu. <risos> ah, não.
1: Eu pedi, eu falei com ele, eu dei para ele três opções. Foi. É, eu falei assim, cara, eu preciso, eu não aguento ficar mais sem fazer nada aqui ah. nessa loja. Não vendia nada, não, ele não comprava nada, achava que tinha que vender o, o saldo que tinha. E falei, eu oh, me dispensar
0: uhum.
1: Dobrar o meu salário uhum. Ou então me vender você, a loja
0: é, Se puder cortar para mim aí a câmera Você foi forte e corajoso aqui né? <risos> você, foi, você foi corajoso demais né? Botou o cara na parede Não,
1: mas é Loucura é, Foi loucura na verdade né? Porque eu tava correndo um grande risco mas, mas vamos
0: voltar um pouquinho Em 95 Parece que em 95 entrou um funcionário lá Nessa empresa Em 95
1: 95, é, um
0: rapaz Né, que Foi a primeira vez que a carteira dele foi assinada Como é que foi essa história? Conta aí
1: agora. Rapaz, esse rapaz é... é uma longa história o emprego dele, praticamente é o primeiro emprego dele Foi o primeiro, dele. carteira assinada Primeiro emprego dele comigo, cara a primeira ele, vez ó, que esse nome minha carteira. Esse cara, ele era... Eu, chama, eu até, na época, tinha aquele negócio de esmilinguido, aquele magrelinho. <risos> só que depois ele tomou... Olha ele tomou, aí, minha ó, gente. Ele tomou algumas coisas pra ficar fortinho, tá? Esse vai, cara vai. era... Hã? Aí, o que aconteceu? Aí começou a trabalhar comigo. Ah. Começou a trabalhar comigo e esse cara...
0: Eu falei, vou falar para o pessoal <risos> era ele, aqui. É isso, aí. Oh, é isso aí. Esse cara trabalhou com o primeiro fala emprego. Aqui. É, o primeiro emprego. Primeiro emprego carteira assinada. Era magro? Isso aí. Cara? Era magro? é a cabeça do joelho, aqui. né? É, isso aí. 95. cara, magrilinho, Primeira vez, irmãos, ó, que a minha carteira foi assinada. Trabalhou comigo. Ela foi assinada por Saleco, Trabalha Tava escrito venda, lá. Né? Era bom de venda, era bom de venda. <risos> Rapaz, Mano, eu não era, não era vendedor, vendedor não, cara não, não, pai. Ah, não. Eu era conferente é,
1: começou...
0: Eu era conferente Conferir ali Isso aqui é uma história, cara, é. que você não imagina Essa E história aí, nossa... quando
1: eu fiz
0: Não foi 18 anos, mas Quando eu achei que sabia de tudo Vou revelar tudo pro pessoal que tem é, cara Vou revelar agora, hoje vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou abrir o coração aqui é, Todo jovem, quando faz 18 anos Acha que sabe da vida, acha que sabe tudo Ele trabalhava nessa loja e ele é, morava sozinho, né? E aí eu cheguei um dia para minha avó e falei, ó, oh, vou sair de casa, vou morar com um amigo. Ele era crente, já servia a Deus. E aí eu deixei a comida na mesa, né? o pão, o café da manhã e fui morar com ele. Essa é a história né, que vai se desenrolar em 365 dias comendo macarrão com salsicha. Então, se você me chamar para comer na sua casa, por favor, tudo menos macarrão com salsicha, eu odeio. Samuel me fez comer macarrão com salsicha todos os dias. E ele me fez utilizar o extra da rodoviária como shopping. Aquilo ali era, era o nosso shopping sim, né, Samuel? Era isso. Conta um pouquinho daquela época aí, Samuel, com a gente.
1: Cara, é, sabe como é a vida de solteiro, né? De, é, pagando aluguel e tal, tem que arrumar alguém para ajudar. Dividir, né? Dividir a, a, as contas. E aí o cara achou que poderia... Poderia Foi. ajudar nisso aí ter Foi, uma meu. vida independente. Mas largar a casa da avó, meu tudo meu. prontinho. Tinha tudo. Lá não tem café da manhã, não tem pão nada. não tem
0: nada. Tem, cada tem um... nada. Olha, irmãos, eu lembro que tinha uma registradorazinha Eu tenho pavor <risos> daquilo até hoje. Eu tenho pesadelos com aquilo. Era um negocinho que você batia assim, tchac, 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 aí puxava assim, tchac, 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 aí saía o papelzinho. A fitinha. Todo mês eu ficava devendo para esse cara. O que a gente dividia? O aluguel... Era o condomínio, era um apartamentozinho? Né? É. Era, era luz, água. luz, água e aí a, a comida. Irmão, eu acho que eu devo até hoje. Eu acho que até é, hoje. Eu já perdoei a
1: dívida, porque.
0: Caducou. É, é
1: terrível. Mas, Mas qual é a assim, melhor tinha...
0: assim? É, quando você traz a memória, assim, o que, que você, que que você é, tem de bom de pensar naquela época assim, de, de saudosinho, cara? era muito bom isso naquela época assim
1: cara naquela época a gente é, a gente tinha várias oportunidades né que jovem não falta a oportunidade para para se perder no mundo Sim. com tudo que que oferece que hoje muitos é, acham interessante né e a gente o que que a gente, a gente fazia eu sei que a gente se reunia para orar à tarde da noite e não tinha... aquela época, não, as coisas não eram fáceis como hoje. Não tinha o um McDonald's, não tinha nada. E a gente ia para rodoviária, onde estava tava, é, aberta ainda para comer alguma coisa. Sim, tinha um outro lugar lá que o
0: sanduíche... O sanduíche. pegue.
1: Peg, 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 não, tinha seu Zé que era... Seu Zé que
0: botava o dedo é, assim, ó é, entregava o, o suco do sanduíche dentro, né? aqui, ó. Seu era um... Todo inflamado Era, era um podrão e... que tinha. Quando ele servia o um um hambúrguer né? com, com suco, ele trazia assim, ó. Um dedo, dele assim, né, seu Zé? É, mas era um
1: real. O primeiro que, é, que colocou é... a um real o sanduíche, pô, era... o nosso orçamento era isso pra aí, isso.
0: Isso aí, isso aí. Mas... Qual foi o ano que você, que você casou?
1: Eu casei em. Ih, caramba, que, que pergunta. Em é,
0: quanto tempo de casado?
1: É, 20. Eu casei em 2001 mesmo. 2001. Porra, tá vendo? É, eu, isso olha aí. só o que aconteceu: a história, a história. Voltando na história então, lá. Quando eu comprei essa primeira loja que uhum. eu saí, eu não tinha dinheiro, né? Uhum. Não tinha dinheiro. Você tinha coragem Eu você não falou não. aqui, né? Eu não, cora a coragem, eu, eu, eu não, nunca fui irresponsável, mas sempre tive coragem de fazer loucuras, uhum. né? Porque é tipo assim, eu sempre apostei o que eu tenho e eu aposto. Sim. Apostar não é, não é as apostas de azar sim, que a Sim, sim, sim. Eu sempre apostei porque é tipo assim, você se você tem 100 reais, você perder ele... É seu, não é, né? nada, é pouco é, é pouco mas é aquilo que você tem eu até é já, já cheguei a falar que louco não é quem rasga dinheiro porque quem rasga tem para rasgar a é quem gasta o que não tem é verdade, <risos> né? faz você muito faz uma, sentido você faz uma dívida é, então isso é loucura verdade. então é isso que aconteceu quando eu comprei eu fiz uma loucura eu peguei com a, a minha namorada que hoje Só é a namor... minha esposa quem né? É, quem é? é a mulher mais linda de Cabo Frio que, que é Ca... Cátia, Kátia Daiane.
0: Cátia Daiane Pô,
1: é isso aí, um é abraço pra Kátia. É isso aí tá na, tá na <risos> câmera 1 um
0: do meio aqui ó. essa aqui do meio pois
1: aqui é, ó. mulher, você é tudo pra mim Olha você e nossas filhas
0: meu Deus
1: é, é a razão da, da minha existência Muito é, legal. você tem família, duas, duas filhas né? duas filhas duas filhas que é benção de Deus e aí você é, namorava ela eu namorava e, e aí quando eu fechei negócio dessa loja, porque ninguém comprou né? ele Sim. ofereceu para todo mundo, ninguém comprou e eu tinha falado com ele na época que se ele quisesse vender a vista, eu falava com meu pai e a gente comprava Entendi. só que ele achou Você que era o a pai, pai e, e pensou que era o meu pai daqui da terra que meu pai não tinha condição de ver <risos> <risos> olha isso aí Galatinho
0: que doideira não, Meu
1: é, Deus céu! Eu falei, se comprar a eu, vida, eu não sei de onde eu tirei isso, né? Meu Deus! E, e gente, olha só o que aconteceu. Quando eu, eu ofereci para ele, que ele pedia na época era 120 mil, alguma coisa, 120 mil, e eu ofereci 120 80, mil, um, né? 80 mil é, eu ofereci 80 mil, é, eu coloquei numa agenda e orei em cima daquilo. Eu falei assim, se ele chegar aqui, é porque Deus tá aprovando Caramba. isso aqui. Entendi. E cara, e ele ofereceu pra todos... Tu... Não, isso não tem lógica. Ele falava que não tinha lógica de 120 para 80. Entendi. E eu ofereci parcelado,
0: uhum. claro. Não tinha dinheiro, né? Pagar uhum. com o negócio. Entendi. Mas aí ele chegou naquele valor. Você falou com o Senhor, né? Você colocou diante de Deus. E aí você falou, se ele chegar nisso aqui... Foi uma, uma atitude muito corajosa, né? Assim, ousada, né? Olhando hoje... É, de onde você está, mas no panorama onde você estava da época. Foi assim, foi uma situação muito ousada?
1: Foi muito ousada e, tipo assim, é, eu não, eu diria que foi acreditar bastante, sim. tanto no negócio e ter, assim, se eu tinha aprovação de Deus, porque ele chegou próximo. Quando ele chegou próximo, eu, eu falei assim, não, dá para fechar uh -huh. o negócio. Eu sempre fui de negócio, né? Sim. Você lembra da minha época? Desde ah, o
0: celular,
1: que sim, quando lançou...
0: Antes de você comprar essa loja, você mesmo trabalhando nela, você já havia tentado montar algumas coisas, né?
1: Cara, quando apareceu o celular, eu já começava a negociar. Eu sempre fui de negociar. Eu sei que eu trabalhava numa loja, eu vendia as coisas daquela loja. Eu, ia, eu começava a, a, a pegar aquilo e vender. Vender pro pessoal, tipo, a, todo mundo que eu conhecia... Eu Sim. trabalhava na loja de roupa, eu vendia roupa, é, fazia tudo. Tudo quanto é negócio, eu já tentei. E eu, tipo, como eu disse, o que eu tinha pra investir, eu nunca fui de, de colocar dinheiro em poupança. Mas o que eu investi. lembro era
0: celular, lanchonete. Vamos falar um pouquinho assim, é, né? Foi muita coisa, né, meu irmão? Foi. Não foi pouca coisa, não, né? O celular... Ô, Ti, você lembra de alguma coisa, Gauti? Você lembra, aí né, daquela época? Você era criança, né, Gauti?
2: É. Criança, diferença criança, de, criança, de geração criança, nessa, seu? criança. Mas eu lembro mais um pouco pra cá da, já da, da loja, do
0: futebol. Sim. E eu
2: queria fazer uma pergunta. Pode fazer? Ó. As filhas estão aqui, estão tudo. aí, aqui, é? Estão aqui, tô pedindo, bem, pedindo pra mandar, aí, mandar um beijo para as filhas também. Com,
1: com certeza, beijo pra vocês. Vocês são tudo que eu tenho de melhor. É... Essa
0: parte boa, que né? Eu puder... a parte pô, boa tá a sua é Kátia, jeito. né?
2: E as meninas, né?
0: Pois é. Pô, tô enchendo é, é a bola a de vocês, parte. Hein, meninas? A Vai, garotinho. Manda aí.
2: O Lindomar já colocou aqui também que você foi sócio Domar de churrasquinho. Enjoado. Sócio de churrasquinho? Que, que é. Não ah, é um é churrasquinho, não, cara. gente.
1: Na casa, não. É vendendo churrasquinho que a gente fazia. Pô, como tinha muito amigo. Lá em é. casa vivia cheio de é, gente. É vila, não sei o quê. Não,
0: cara, não. Vila. Vila Ponte.
1: É, não, esse aí já foi um... Vila Ponte. Eu, eu tava ficando rico já, já né? Já, viu? Eu tava conseguindo... <risos> E era é, 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 petisco, né? Era, Meu Deus, era, Deus do céu, que tal. doideira. Cara, cara, foi muita tentativa, né? Muito. Essa época do celular, tem uma história rapidinha que eu vou ah, contar. À que tinha alguém que... celular estava em alta, né? Começando. Hum. É, tinha Startup, aquele pequenininho, Deus. né? E depois, logo em seguida, lançou o digital. Isso. Só que o digital era grande. E aí eu sei que não, eu negociava celular, né? É o que eu tinha dinheiro. Eu comprava um celular, eu negociava e tal. É, tinha uma amiga que tava querendo vender querendo trocar o, o Startup que era pequenininho Sim. por um digital que achava que ele tava ultrapassado e tinha uma outra que tinha o digital grande só que era é, era grande, né, mas era digital que queria pegar um Startup que achava que aquele grande e eu como eu negociava, né, eu intermediei falei assim, você volta cem reais eu, eu arrumo o Startup para você e falei com quem tinha o Startup você volta cem reais eu arrumo o digital Sim. Ou seja, ganhar dos dois lados, né? Sim. <risos> e fiz esse negócio. Então, tipo, não enganei ninguém, mas <risos> eu, eu intermediava.
0: Tá bom pra você, você volta. Gera <risos> fiz ta... isso. Gera Peguei o lá e trouxe satisfação e... garantida ou seu dinheiro de volta. Não, Era um não, não é... talento
2: natural. Você Toda... sempre identificou esse seu dom. Gera um ambiente que você sentia vontade da venda. Sim, não, eu, como
1: eu disse, desde o começo, desde criança na roça, eu já era de, disso aí, de comércio, né? Eu sabia que tinha na veia isso aí, se for contar a história, é muito longa do que eu já passei, mas era isso. Depois foi carro. Nessa época que eu comprei a loja, eu comprava e vendia carro. Sim. Eu, eu, o carro que eu tinha, eu botava na porta e vendia direto. Certo. Aconteceu uma história também, eu vou contar só essa... De um que carro, verdade. eu pegava o cara, botava a placa, né, como até hoje bota, vende-se, é, e nessa época o Monza era um carrão, né, passava um cara. Tubarão, né, que é Tubarão? É, não, é antes, é o, o, o mais velho. Que o hatch? mais velho. Aí ele, com a placa assim, fala, cara, eu vou comprar esse carro, aí passou, eu dei sinal, ele parou, é, com aquela placa, falei, tá vendendo? Ah, sim, aí me deu o preço falei, deixa eu dar uma volta no quarteirão aí dando a volta no quarteirão quando eu tô retornando alguém faz sinal, fala assim, acredito. não, tá vendendo o carro? Não, não acredito. Tá vendendo o carro? Falei, tô vendendo. Não acredito. Aí, eu sei que ele pedia 4 mil eu falei, 4 mil <risos> e Aí ele fechou o negócio comigo sem eu comprar o carro. Olha aí, minha aí, gente.
0: Meu Deus do céu. Cheguei até é cá na loja
1: de volta, de volta, falei Jesus. com o cara, ó, vou ficar Ai. com o carro, ele vai pagar aqui, aí me deu 500, pagou ele os 4 Meu. mil, ganhei aí 500 reais só por dar uma volta pra testar aí, o carro. Olha aí, gente, olha aí. E
0: assim as coisas iam acontecendo, né? É
1: isso. Muito legal. essas são as histórias.
0: Bom, aí em 2001 você, você namorava a Kátia, né? Foi antes de você casar Que você comprou? É,
1: eu comprei é, em setembro de 2001, né? É... Foi até eu estava lá, lá fechando o negócio, assinando o contrato, quando atacaram lá nos Estados Unidos, naquele dia de 11 Caramba, de setembro, foi, foi exatamente lindo. nesse dia. É, e ali começava a história, né? Eu sei que muito mais não, trabalho, vou contar, né? não vou contar essa parte, que é muito longa. Sim. E Kátia, me, me, nessa época que eu comprava e vendia carro, eu tinha, falei, cara, tem que vender o, o carro para pagar, para dar o sinal. Eu tinha oferecido 30 mil uhum. e pagar 10 parcelas de 5 mil para para loja que eu comprei só que não conseguia vender aí eu tive que pegar 10 mil com Kátia ela Sim. me emprestou me namorava e me emprestou olha aí e eu
0: consegui com cheque especial do Vo... da mais 10 você consegue ver assim a porque você disse que no início né a primeira pessoa foi que ocupou um lugar né de também paternidade na sua vida que era o dono da empresa ela foi a primeira pessoa ali colocada por Deus. Né, para poder auxiliar e aí, aí agora você vê num dos momentos decisivos da sua vida a segunda pessoa você consegue ver a Kátia como essa segunda pessoa que não era nem casada com você ainda também, ajudando nesse momento, sendo um instrumento de Deus na sua vida com
1: certeza isso, isso não tem, eu não tenho dúvida porque aquela pessoa que é, primeiro ela pegou e o que ela falou estava se concretizando, que ela falou que eu ia ser dono de loja. Sim. E aí eu estava comprando uma loja. E aí surgiu o Cátia, que foi... Isso não tinha muito tempo. Uma pessoa, naquela época, 10 mil era muito dinheiro. Sim. É, ela... Eu falei com ela, não tinha, não tinha outra saída, né? Eu, cara de pau, né? corajoso, <risos> né, corajoso demais. Mas aí é. eu falei com ela, é, você me empresta eu pego a máquina de cartão de crédito sua porque ela tinha empresa já uhum. é, e vai quitando sim né ela me emprestou e vejo assim que ela foi a pessoa que acreditou em mim e, e fez o um investimento né ela fez o um investimento ela Muito só aconte, o que aconteceu tudo ela estava fazendo investimento sim. então a gente Incrível. vê assim que Deus vai colocando as pessoas Incrível. e no, na minha caminhada Deus enviou muitas pessoas. Você vê, Sim. você é meu amigo desde de sempre, praticamente é de Cabo Frio. Isso aí. E através da sua vida, eu tenho os mesmos amigos. Você vê, lindomar é enjoado. Lindomar. <risos> a, Lindo, a, a, beijo! A, continua, Lindo! A, continua lindomar, meu amigo. Eu tenho os mesmos amigos, e através desses que entraram depois, foi através desses pessoas que você já, já me apresentou, Sim. que pessoas da melhor qualidade, Sim. Deus enviando, Deus enviando pessoas para somar realmente pessoas que é amigo. E muitas vezes a gente fala que é amigo, o cara conhece até o meu vizinho lá, fala pô, você não é meu amigo, você é meu vizinho. Isso aí. Porque não é esse estilo de vida não é o meu, é verdade. né? Então, são coisas que acontecem na nossa vida. Então, é Deus a todo momento. A gente a gente talvez não percebe o que Deus está cuidando a todo momento, Sim. né? É... E tudo isso que parece... Muitas coisas deu errado, como você disse, da lanchonete. É... Vender carro que eu não conseguia vender. Sim. E aí eu consegui, ou seja... Fazer
0: negócio que deu errado.
1: Isso. E aí pra quê? Pra que ele tinha algo melhor pra mim. Sim. E você vê tudo que vai acontecendo. E aí vai acontecendo pra cá, de Sim. pessoas que vai aparecendo
0: pra somar. Você falou isso, eu me lembrei do versículo Romanos 8, 28. Você falou assim, coisas que deram errado, mas que eram o melhor para mim, quando uh, Paulo diz que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estou conversando com o meu amigo Samuel Neiva Neves aqui, contando um pouco da história de vida dele, uma história uh, de muitos desafios, de muita coragem e de muita fé. Samuca, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu sempre faço aqui no, no podcast. Existiu algum momento assim na, em toda a sua história de vida que você achou, você não ia conseguir, que não ia ter mais jeito. Você falou assim, cara, não tem. Não tem jeito. É, não vai dar certo. Não, não tem como isso aqui. Houve um momento na sua história, nessa caminhada toda que a gente está falando aqui, é, que a partir daquele momento alguma coisa aconteceu e dali houve um romper. Você viu a mão de Deus. Houve isso.
1: Cara, tem, tem mais de um, de um momento até que isso acontece na minha vida. E... A gente que não tem, eu, eu, eu longe da minha família, esse tempo que eu passei desde eu tive para morrer algumas vezes, né? Porque na, na noite eu trabalhava, eu sei que era assim. A gente não tem sabedoria de que que é uma cidade grande. Eu trabalhando e voltava do trabalho à noite e tal. E, e quantas vezes Deus me livrou daquilo, ah. da, da, da morte, de pessoas morreu. É, na minha frente, eu estou indo, okay, a pessoa Deus. ser baleada na frente, passando por terreno baldios okay. para cortar caminho, porque eu andava, é, andava a pé para ir para casa. E depois que, dos, dos negócios, depois que eu passei a ter as empresas, teve momento também que, é claro, existe algumas vezes que é ver Deus realmente agindo na minha vida. Okay. Eu vi assim que não dava. Agora mesmo, na, é, de, de trás para frente, a gente pode falar da, da pandemia, que assim que ela começou, eu vou começar de trás para frente, porque é muito longa, Sim. né? Então, assim que começou, que tinha muitas perguntas, a gente tem é, alguns dos franqueados ligava e pressionava e tudo, e perguntava, eu não tinha resposta, assim como até hoje praticamente, até hoje quase ninguém tem resposta e não sabe bem é, onde que nós estamos é, qual o cenário que nós estamos vivendo Sim. neste momento então, eu quando eu vi, começou aquilo tudo, eu fiquei, pensei foi dia 20 que fechou tudo, né? dia foi. 20 de, de, 2000, de março de 2020, e eu fiquei até o dia 30 em casa e eu vi assim, eu falei, cara, eu não vou deixar tudo desmoronar e eu ficar parado. Eu não fazer nada, não vou lutar Incrível. por tudo que nós construímos, né? E, e uma das coisas que é a mão de Deus é porque um ano, no ano anterior, no final do ano, no, no mês 10, hum. eu, de todas as empresas que eu tinha, eu franqueei e passei para... Cada, cada um dos franqueados que ficou administrando. Sim. Então, isso aí já seria o quê? Uma responsabilidade, parece que é assim, Deus mostrando que algo viria e eu e, imagina Uma outra se eu tivesse, fase, né? é, imagina se eu tivesse com aquela pressão de tudo na minha. Então foi assim, foi meio que dividiu a carga. E aí foi quando começou a pandemia, todo mundo me perguntava, eu falei, cara, eu não sei se vou ter que vender, até cheguei a comentar com você, né? Foi. De, se eu vou precisar de vender a minha casa, se eu vou perder tudo que, que eu construí, Sim. porque a gente ficar dez dias é uma coisa, é. agora a gente fica, a gente não sabia até quando, é. a gente pensou assim que era uma semana, uns um dias que ia ficar fechado, depois a gente viu que o negócio era muito mais sério. E aí quando eu vi a mão de Deus, é naquele momento que a gente, é, eu no dia 30, eu chamei duas pessoas, falei assim, cara, vamos para a loja, vamos tentar. É, Tentar vender alguma coisa pra, com, é, pela internet, internet. Pela internet, é, a gente ele fez lá uma plataforma pelo, pelo WhatsApp e a gente começou. Cara, no primeiro é dia bom. começou devagarzinho e o troço começou a surpreender a gente. E aí eu chamei todo mundo, os franqueados, falei com eles que estava dando certo e qual que era o caminho e passamos. Muito legal. E ali a gente viu Deus agir naquilo lá, aqui com a loja fechada, a gente começou a vender... De igual para mais do que com a loja Muito aberta. Muito legal. Que é sim. tipo assim, era milagre. Mas teve que ter uma atitude. Teve que Essa atitude é, é tipo... É, muitas pessoas pensam que é inteligência, pensam que é tudo, mas não tem nada, nada de mim. Deus sim, me dá sim, sim. e eu boto em prática. Sim, mas porque... eu digo
0: o seguinte. É, decidiu acreditar, mesmo não sim. vendo onde que ia chegar. Porque assim, as pessoas que estão assistindo aqui... Né? talvez no primeiro momento ouvindo a sua história, não conheçam você, né? e falam assim, caramba, mas assim, é, em cada momento que você viveu, você não sabia o resultado que você ia ter, mas você sempre acreditou e teve atitude, você teve é, força e coragem para poder avançar e sair do lugar de onde você estava, é isso.
1: Exatamente aquilo, é, que é, é, é lutar, se a gente pensa que vai ter alguma vitória sem luta, muito não bem. é isso que a Bíblia nos ensina, é né? Na verdade, ele é ele aí. diz que que no mundo passais por aflição e a isso gente aí. sabe que nada é fácil. E nesse momento você vê depois de tudo construído não parou por aí, né? Sim. Você viu que nós nós tivemos esse desafio. Na verdade, o mundo todo teve. É, e muitas empresas e sim, fecharam, né? Muitos. Naquele momento foi assim. A gente até hoje te vê que tem reflexo sim. que poucos sobreviveram. É mas é aquilo, a gente teve é, coragem de enfrentar Sim. tudo isso e não ficar parado, né, Sim. tem que ser, essa, esse momento realmente a gente tem que ser muito forte, é, buscar força de onde não tem, e é aquilo, né, eu nunca, eu nunca é, deixei de lutar, Sim. eu sempre briguei por, por tudo, e luto por tudo. É igual no futebol, né, Glautinho? Você
0: sabe que eu... o pau quebra. É, eu, eu acho que o futebol é a maior prova da sua perseverança.
1: A <risos> gente falando... Ô, Rafael, eu vi você... Cara, você não, eu não você jogo. Não sabe o
0: meu talento é a música, eu canto. Eu, meu, eu, eu só sei. não tenho oportunidade, mas eu canto. <risos> é, e eu queria comentar um fato até, assim, é bem interessante, né? Eu sei que as pessoas que, que cooperam, que ajudam, elas não gostam de aparecer, de falar, Samuel, mas assim a gente está falando para muita gente que está ouvindo agora ao vivo e também que vai ouvir. E de alguma forma, é, eu acredito que a gente precisa ser referência. sabe? É, ontem, segunda-feira, eu falava com a liderança da igreja é, sobre Jacó. Jacó ele foi enganado pelo sogro dele, Labão, várias vezes sobre o salário que ele ia ganhar. E aí, até que o sogro deles moravam na roça, o Labão virou para Jacó e falou assim, ó, a partir de hoje, você só vai ter de salário as ovelhas que nascerem é, malhadas e salpicadas. E todo mundo sabe que a tendência é que os animais eles nasçam com a pelagem lisa, ou seja, marrom, preto, branco, e não malhado e salpicado. O que, que Jacó, Jacó fez? Jacó pegou umas varas, salpicou elas e colocou assim em pé, de frente de onde o rebanho se alimentava. E aí, enquanto as fêmeas elas bebiam água e comiam, os machos acasalavam e elas olhavam para aquelas varas, e aí, obviamente, ao ver aquelas varas malhadas e salpicadas, elas tinham referência. E aí as crias nasciam malhadas e salpicadas. Então, as pessoas que realmente elas fazem, né, de todo o coração, elas não querem aparecer. Eu encontrei com ele na época, eu acho que foi em abril ou... ou foi abril é, mais foi por aí, Por é. aí. E a gente já estava com um restaurante aqui há muitos anos, Samuel já era um parceiro do restaurante Graça já há muito tempo, e ele falou, cara, eu não sei o que vai acontecer eu não sei o que que espera aí, mas eu quero fazer alguma coisa. Como quem diz assim, não sei se, se a gente tem mais muito tempo, que tava morrendo todo mundo. Estava morrendo um monte de gente, a gente não sabia. E ele falou, não sei se, se de repente, esse mês que vem a gente não vai estar tá aqui, a gente não tinha pego o Covid ainda. E ele falou, cara, eu tava pensando em fazer uma janta e a gente tinha acabado de lançar a janta aqui no restaurante. A gente, a gente ia lançar, eu falei, cara, já vou lançar a janta. E aí eu falei com ele, cara, por que, que você não coloca um café é, eu te ajudo, te dou mais dicas e tal. E como é que foi essa experiência para você, é, Samuel? Mesmo num dos momentos mais difíceis, né? Você tendo que lidar com um monte de coisa, um monte de gente cobrando a você e ainda assim você decidiu é, iniciar um projeto paralelo ali, sem certeza de nada. Como é que foi isso para você?
1: Cara, depois que passa, eu fico pensando assim... Parece que a gente fica louco, né? Sim. Porque é um momento que eu achava que eu ia ter que procurar aqui para daqui a pouco eu tá, eu tava tá pegando a fila junto com a Sim. E aí foi que eu pensei assim, cara, o povo não deve estar tá passando boa vida, porque Sim. se eu via que o negócio lá tá apertando, imagina tem pessoas que tá bem Muito. pior. Aí eu pensei assim, pô, vou começar, foi quando eu te falei, né, que Sim. eu falei assim, pô, é, de servir janta, porque o pessoal almoça mas eles não têm. hoje com tudo fechado né? tudo estava fechado, onde que eles iam arrumar alguma coisa para comer e pedir Chegou alguém,
0: quantos por dia? Quantos cafés
1: por dia e todo, teve, todo teve dia até 170 cafés, 170. o dia mais Sim. mas era assim, era sempre acima de 100 é, que, que a gente servia mas aí foi que eu pensei na janta aí foi que você falou, ainda bem, porque eu falei sei lá, o que que, até quando que eu ia aguentar é. Né, e comecei a servir, a gente viu ali que abençoou muita, muitas pessoas e você começou a servir a janta né, e o pessoal estava tava resolvido. Foi. E a gente passou por esse momento e acho que foi uma, uma, é, foi uma semente que a gente colocou e Deus começou a, a nos dar a colheita logo em seguida que aquilo, é, aquilo que a gente achou que estava tudo desmoronando, é, Deus reconstruiu tudo, muito né? Legal. E tudo voltou ao uhum. melhor do que estava. Muito e a legal. gente passou por esse momento e, e ficamos mais fortes ainda.
0: Incrível. Estou conversando aqui com o Samuel Neves, meu amigo aqui, uma história de vida incrível. Dá para escrever um livro. Tem muito, muita coisa curiosa né? nossa aqui. Eu vou contar um fato curioso. Mas antes, Glautinho como é que tá o chat aí? Tem alguém perguntando, falando Rapaz, alguma coisa?
2: Tá pegando fogo aqui, ó. Meu a galera Deus. colocando. Natal, Neves. <risos> Conhece a Dalva? <risos>
0: Dalvinha, da... da beijo. Você tá aqui no meio aqui, ó. Beijo para você, saudade de você. A Dalvinha, é minha irmã, minha irmã querida, né? É paulista ela agora, né?
2: É paulista. Paulista, é. meu Deus do céu. Ela colocou aqui, ó: "Sempre teve espírito de vendedor". É. Quando éramos crianças, brincávamos vendinha, ele sempre o Meu Deus, sempre... eu linda, e Xande os compradores. E somos compulsivos até hoje, né? <risos> Eles como se vende.
1: É, o é, meu negócio é vender. É, é vender mesmo. Tudo que eu, pego, é, que eu ganho até nas feiras, eu falo assim, vou botar isso na loja
0: para vender, porque boa. eu não uso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse, é, do lugar que você tá hoje, com a cabeça que você tá. E claro que a gente é, é, a gente é porque a gente passou pelos lugares onde a gente passou. Você falou que não teve é, oportunidade ou... É a escolha de ter a instrução e estudo. Mas você fez uma faculdade da vida. Tanto é que você é o que você é pelas dificuldades e lutas e vitórias que você conquistou. Se você pudesse, com a cabeça que você tem hoje, dar um conselho para aquele menino de 17 anos que saiu de Jequiri, qual o conselho que você daria para ele, Samuel?
1: Cara, uma das coisas... É, a gente passa a, a nossa vida nessa caminhada, a gente... Eu já até ouvi muitas pessoas falarem faria tudo a mesma coisa uhum. Eu me arrependo de muita coisa errada Que eu fiz Que eu não faria mais Sim. Mas daria um conselho Para esse garoto É, é muita loucura é muito, é muito risco que a gente passa na vida Sim. A gente vê que a gente passa muito por, é, por momentos Que é muito arriscado É Deus que livra realmente Sim. a gente né? Mas eu acho que passaria, que teria que passar por esse caminho mesmo. Sim. Um eu conselho faria... para
0: ele? O que que você falaria para ele? <risos> Uma das coisas que
1: ah. ele teria, que ele talvez precisava. O ah. que, que acontece comigo, comigo mesmo? Eu não sou de ler jornal. Sim. Eu sou de conversar com você e você todas as notícias, é, aquelas de negrito, aquelas mais importantes. Uh -huh. Você não vai falar. Você viu a gasolina, vai subir de uhum. novo. Aí Glautinho fala comigo. ó, oh, Você viu o que aconteceu com, com o, o presidente do STF e tal. Então vai contando. Então, esse, essa é a parte. Em vez de eu, de eu, de eu ler o jornal, eu vou. Tente se eu informar, eu, eu então. vou me informando pelas pessoas. Entendi. Então, eu acho que deveria estudar. Fala assim, certo. estudar é muito importante. Para essa pessoa que está tá hoje aí na. A gente sabe da dificuldade que tem de quem tá começando, acho que primeiro começa estudando, eu mesmo não tendo estudado, eu paguei faculdade para alguns, alguns sobrinhos, algumas pessoas, Legal. ajudei muito em curso e tal, porque eu sei que é importante porque eu tive dificuldade em algumas coisas, mas Legal. aprendi muito nessa situação que tô falando, eu sempre é, em qualquer conversa, colhendo o que é melhor e aprendendo, você faz escolha, você... Você tem que ter um pouquinho de discernimento Sim. porque a gente tem muito oferta do que é ruim, Sim. né? E falaria que é isso aí, trabalhar a gente não nunca pode achar que não adianta formar você tem uma faculdade que aquilo só está começando. Tem Verdade. um sobrinho mesmo que pegou e está formando. Eu falei com ele, cara, não é, você não fez nada ainda. Isso não vale <risos> Começa nada. Começa agora. Pode rasgar isso vai, aí vai, tudo é. e jogar é. fora se você, você tem que é. ser um bom profissional. É isso aí. Em tudo que a gente faz. Então é. Não cometer aqueles erros, né? Eu não cometeria aqueles erros eu voltando Entendi. atrás.
0: Com a experiência. Legal. Isso é. Vou deixar uma, uma, um fato curioso pro finalzinho aqui, meu e dele aqui. Eu, eu vou falar um negócio que vocês vão ficar. Rapaz, vocês vão ficar, ficar surpreendidos com o que eu vou dizer aqui. Mas eu vou fazer umas perguntas para você. Eu queria que você fosse objetivo nas respostas agora. Tá certo? Objetivo. Não enrolar, mano. É. Deus
1: cara, Deus é uma coisa... Se tem uma coisa que na minha vida, desde que eu aprendi, eu tive assim, tive momentos na minha vida, que como qualquer jovem, que dá aquela deslizada, aquela patinada, mas sempre me incomodei. E eu sozinho Sim. nesse mundo, e só tinha amigos, às vezes, que não, não era da igreja Sim. e muita... E... Através da minha vida, como você começou Sim. quando você me conheceu, você era... Eu vou deixar pro final, gostava... eu vou deixar pro final essa, eu vou deixar então eu deixa você para depois. Então, eu nunca... Sempre me incomodou quando eu Sim. não estava debaixo da, da luz e, Entendi. tipo assim, tudo que eu fazia de errado. Eu família? Fazia de errado. Família. Família, cara, a família foi assim, eu, eu tive, fui noivo algumas vezes, né? E quando...
0: Kátia, Encontrou a mulher certa, Kátia, casou. É assim,
1: é... Eu não sei se eu encontrei, se Deus falou assim, não, essa aqui Olha precisa de você, me bot, te botar na linha. É. Ela não quis ficar noiva comigo, eu já tinha sido não oito vezes, né? Oito, depois ah, de oito pai, vezes, então como é que eu ia ser noiva? Ela isso. falou assim, não, noivado é. já não... Mas já exploração é, é diferente, não tem jeito. E, e aí pra mim foi, hoje eu vejo assim, o quão importante foi na Legal. minha vida, é na minha vida, e a família que, Legal. que me deu, que é... Tudo de melhor que tem, que agradecer a Deus todo dia e a eles por existir, me sustentar, me ajudar nesse tempo muito legal. todo. Mais me ajudo que eu ajudo eles. Uma comida que você gosta de comer? Cara, tem tem algumas coisas que é tipo assim só eu conheço. Eu gosto muito de torresmo.
0: Meu Deus. É... Coisa boa. Hein? E
1: aprendi a, a quando eu vim pra, é, logo que eu vim para Cabo Frio, fui com com uma galerinha pescar ali na lagoa. E pegamos camarão. Cara, aquilo pra mim era a melhor coisa do mundo. Camarão e gosto ainda até hoje. Frito, e mesmo. gosto muito. Você vê, lá da Roça de Jiquiri, e a melhor comida Caramba. hoje que eu não abro mão é a comida japonesa. Meu eu, Deus. Eu gosto, e só gosto de, do que é cru mesmo. É isso aí também. Entendeu? E eu chego assim, é, se eu chegar no restaurante e tem japonês, eu abro
0: mão de qualquer coisa. Muito bom. Por ela, e gosto muito. Muito bom. Bom, vou contar pra vocês aqui a história, né? Tá na, do meio aqui? Vou botar nessa aqui. Vou contar pra vocês a história aqui. Eu disse aqui né, que a gente dividiu um apartamento, a gente morou junto, eu tinha... Acho que tinha 19... Uma kitnet, né? né? Vamos, kitnet, vamos falar de apartamento. É, não. Não. Não, era, não valoriza, era, não eu vou, valoriza. Eu vou, eu, vou falar, eu vou falar o primeiro nome do apelido. Tinha um apelido no lugar que a gente morava. A gente chamava de cabeça, né? Cabeça. É a cabeça de porco. É. Era um negócio... Enfim, e aí eu, eu não era cristão eu tava, assim, começando a dar os primeiros passos na fé, né? Olha a história que o pastor vai contar aqui agora. <risos> eu tava dando os primeiros passos na fé, e Samuel, ele, ele era nascido de, de, de lar cristão e tal, ele sempre ia na igreja, né? E, e eu comecei a caminhar, comecei a ir lá na igreja, que ele, que ele fazia parte, né? E aí... Só que eu era, na época, realmente, pipa voadinha mesmo, né? Garoto novo.
1: namorar, né? Tava na igreja pra... Não, antes, <risos>
0: até antes disso, né? E tal, e aí, e as festas da escola, eu levava você... Você lembra disso?
1: É, levava Comecei levar a levar, para levar com umas
0: festas, uns negócios, então não vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não sei se ele lembra disso. Aí teve um dia que ele me chamou. Que eu comecei a chamar, era festa... E aí tinha festa na Praça São Cristóvão, não sei o quê. E aí eu, perdido, né, com esse negócio no pecado mesmo aí ele falou rapaz não tá dando não. o caminho é esse aqui ó aí, o caminho é esse aqui você tá querendo que eu vá para lá então hoje hoje o pastor revelando aí que quase desviou irmão quase desviou irmão nessa é. época que ele falou né o primeiro um, um, um testemunho que eu queria deixar aqui até para minha vida mesmo para você que está me vendo e ouvindo aqui, o primeiro referencial né, é, que a gente tem, e eu já falei isso algumas vezes publicamente, de dizimista, foi o Samuel. Quando eu via lá aquele envelopezinho pardo da época, que tinha aqueles... Né, e como eu falei a história de Jacó há pouco, a gente tem algumas referências, alguns balizadores que a gente vai escolher para a nossa vida. Ele falou do primeiro dono da empresa que ele trabalhou, que ele olhou as atitudes do cara e ele falou, cara, é, é, é legal isso e tudo aquilo que o cara ensinava de bom ele fazia, então acabou que ah, Deus ele realmente puxou pro lado de cá eu não puxei ele para lá e a gente conseguiu caminhar e depois eh, de muitos anos, hoje a gente tá, tá caminhando junto, bom, a gente está chegando perto do final aqui, Samuca, mas eu eu queria que você eh, se dirigisse nessa câmera do meio aqui e desse uma palavra para quem está em casa é, para esse jovem para essa jovem que está em casa assim, que tem sonhos sabe, e que quando olha para a vida acha que é tudo impossível e muito difícil de conseguir e a gente não está falando obviamente é, de sucesso financeiro a gente está falando de sucesso de vida de ter uma família de ter filhos de confiar num Deus mesmo que as circunstâncias sejam adversas o que, que você poderia assim, deixar de mensagem, de conselho para esse pessoal que está assistindo a gente agora, onde quer que esteja, em qualquer tempo?
1: Cara, uma coisa é certa. Em qualquer coisa que, que você for fazer, se Deus não estiver em primeiro lugar, eu não sei, não sei falar para você, não sei Incrível. o que dizer.
0: Incrível.
1: E a minha vida, tudo que começou, até eu falo dessa diferença de que muita gente é, até comenta comigo não você é prova que isso é assim eu falei cara não se compara a isso se você não seguir os mesmos caminhos, se você não tem não tem Deus eu não, não, nada é garantido eu acho que se você errar mas se tiver Deus em primeiro lugar na sua vida em tudo que você fez é como você contar uma verdade e, e o resultado não, não ser satisfatório para você. Sim. Você tem uma consciência que, pelo menos você falou a verdade, isso te, o, você não tem aquele peso. Então eu digo, Deus tem que estar em primeiro lugar, e, cara, trabalhar é tudo que eu aprendi, tudo que eu, que eu fiz muito na minha vida é trabalhar. Eu não estudei, e você que tem estudo, saber que você precisa, de, precisa disso, de ter Deus, tem que ter ação, né? porque coragem é, né é, se você não, não tiver essa ação essa coragem você não não lutar muito difícil de, de alguma coisa acontecer né então o sucesso eu acho que eu não sei eu não sei muito o que dizer botar em prática é, a gente sabe que nada é muito fácil na vida é, não, nada vem fácil eu não tive é, herança não tive ou seja tudo é Deus que me deu para administrar, mas eu lutei muito e, e é aquilo. Eu sempre coloquei ele em primeiro lugar e saber que tudo isso que Rafael disse que via lá, de, tudo, tudo isso era semente que estava sendo plantada e acontece que muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas estão sendo abençoadas ainda com com isso que Ele me deu. E muitas vezes a gente quer reter tudo para gente, se eu fosse uma pessoa que não fosse abençoar a ninguém, é. talvez talvez também eu não seria... Num, eu seria uma lagoa, né? Que tudo vou reter para mim é. e não seria canal. É, Deus enviou pessoas que estão tá aí comigo hoje, que me ensina aprendeu comigo. Pensa que aprendeu assim como... Rafael o primeiro emprego eu Com certeza aprendi muita coisa com ele E tem muitas pessoas que estão é, Comigo Que eu aprendo muito com elas E são enviados por Deus Então, para me ajudar legal. nessa trajetória Você
0: sabe, Samuel Eu queria pegar um gancho que você falou Um dia eu estava é, ouvindo uma pessoa dizer é, Ela começou a observar A vida dela é, Uma família humilde Não tinha posses Os pais não deixaram nada e a pessoa observou, é, eu acho que eu li isso um livro, e a gente teceu comentários, acho que no podcast, em algum lugar sobre isso, e a pessoa observou é, que tinha pessoas que haviam nascido com, é, num, num, num berço onde os pais tinham tido muito, muita coisa. E aí, um dia ela chegou e ela perguntou, poxa, mas é justo isso? Fulano, por exemplo, nasceu com um pai é, que deixou tudo para ele, e eu, meu pai, não deixou nada para mim, não deixou dívida, né? E aí a gente tava conversando sobre isso, e a gente chegou à conclusão do seguinte, talvez você diga o seguinte, ah, eu nasci num, num lar onde o meu pai não deixou nada pra mim, mas talvez o pai dessa pessoa fez o que seu pai não fez. Então, a gente talvez não tenha nascido num lar é, de ouro, mas a gente tem a oportunidade de fazer com que os nossos filhos possam receber aquilo que a gente não teve. Então, a responsabilidade sempre é nossa. Ou a gente vai viver um vitimismo, um coitadismo, ou a gente vai reagarçar as mangas e decidir ter coragem e fé. Porque a vitória no Senhor é garantida, né? Para aquele que persevera, para aquele que acredita e para aquele que realmente tem certeza que ele está no controle de todas as coisas. A gente está chegando no final, você vai se despedir do pessoal.
2: Galtinho, suas considerações finais. É. Muito legal ver a sua construção né, da sua história. E a gente percebe que em muitos momentos foi necessário coragem. Sim. E a força o Senhor dava e a força você buscava interiormente. E uma coisa que eu achei muito incrível que você falou é a questão da semente, né? Porque quando a gente lança ela no solo, nós não temos ideia do que ela vai virar. Quando você falou do pastozão aí... Né, que você foi uma das primeiras referências ali falando de Deus. É, eu acredito que naquela época você não imaginava o que o pastor, o que Rafael Lemos né, é. iria se tornar. O que Deus tinha para ele. Tava
0: ruim. Hein? Mas, Tava ruim, irmão. Como você Deus. falou. Você... É porque tem coisa que não dá para contar aqui, né? E tem não coisa que não dá para contar, Samuel.
1: Você vê o que acontece. Samuel. A minha vida, através. Eu, Deus eu Deus quase Senhor. perdido, né? Na verdade. É. E através da minha vida. É, é, alcançar ele e ele alcançar tantas pessoas Meu você Deus. vê o que você pode ser que você não, não imagina a é. potência que tem isso, e quantas pessoas é abençoada, e eu encontro até hoje daquela época que a gente morou junto lá, Foi? de pessoas que era vizinho lá, que falavam assim cara, eu hoje estou na igreja, te agradecer que, através da sua vida, é, que hoje eu estou, assim, é, me converti e tal. Então, aquilo para mim que eu achava que não era nada, que minha vida não, era, não, não tinha importância. Então, isso é muito muito legal, muito bacana. Isso aí não tem, é, não tem coisa melhor, mais gratificante. E você vê que você, hoje você quer salvar a vida de alguém ou você quer salvar a alma de alguém, né? Porque Sim. a vida passa tão rápido, né? Exatamente. É, você vê Glautinho velho assim. eu eu ainda estou jovem. <risos> Tirou a barba é. para parecer que é mais jovem. <risos> então, a vida você... É, eu já até conversei com uma pessoa que trabalhava comigo sobre isso, da filha dele que, que faleceu. E eu acho que é alguma coisa de Deus. Eu tinha chegado de uma viagem de muito tempo e a filha dele, nesse meio tempo, faleceu de sete anos, se eu não me engano. E parece que Deus me conduziu alguma coisa a falar para ele, porque aí conversamos metade de um dia, quase, é, do que não, a gente não tem muito o que falar, e eu falava com ele. Aí ele falou assim, é, através de tudo isso, é, trouxe mais união da minha família, minha esposa, que eu tava, já estava abrindo e tal. Falei com ele, cara, posso te dizer uma coisa? Deus, a gente não entende a vida não é tão importante quanto a vida depois essa vida aqui, ela passa, ela chega a 70, 80, 100 anos no máximo mas é. e a vida eterna? você estava perdido, de repente aquela, ele, era, é, ele estava desviado e tal, a família toda perdida, né? Falou, quem sabe, Deus quer que vocês vivem a família toda junto na glória, então Sim. você vê a diferença que traz você viver aqui é, às vezes ela poderia estar viva e você ir para o inferno, vocês todos para o inferno e e ela de repente uma uma garotinha nova e através da vida dela salva a vida da família toda e para estar junto na glória. Bom.
0: Deus usa a gente nos detalhes. A gente está chegando no final. Você que acompanha a gente até aqui, nosso muito obrigado pela sua companhia. Eu o desejo do meu coração é que essa história de vida ela inspire você. A ter fé, a ter força e a ter coragem. Seja forte e corajoso. Como eu sempre digo, existe algo que você sempre vai precisar ter, que Deus não vai dar para você, porque Ele já colocou dentro de você. Coragem. Ele disse em Josué no capítulo 2. Seja forte e corajoso. E se você quer adquirir... Samuel, você vai levar essa que está aqui na mesa, é sua. Se você quer... Conseguir comprar ou ganhar uma caneca como essa, como é que faz, Galtinho? Para ter uma caneca, o pessoal que está querendo aí, ó. deixa eu colocar aqui para vocês. Nós ver.
2: lançamos aqui recentemente oh. na nossa igreja uma C-Store, né? É. Então, a gente tem, dentre outros materiais, nós temos essa caneca. Isso aí. E também fazer um convite para a galera tomar um café aqui. Isso, na, na Cafeteira. Né? Conhecer aqui a nossa estrutura. É incrível. A gente tem um ambiente aqui muito familiar, uma escola de música. Né, que hoje é uma referência na cidade. Sim. E estamos aí de portas abertas para receber. Vai começar
0: Jiu-Jitsu agora, faz logo um Isso, um aí com projetos
2: de Jiu-Jitsu. Muito legal. Temos aí um professor muito legal. Peda, renomado. Maravilha. Então, querendo mais informações, nos siga nas nossas mídias sociais. Isso aí. Sem Cabo Frio. Lá no Instagram, no Facebook. E a nossa secretaria de segunda a sexta está aqui disponível para qualquer
0: Maravilha. dúvida. Maravilha. Muito bom. Samuca, só as considerações finais. Muito obrigado pela sua companhia, por compartilhar um pouco dessa história de vida, que não é uma história só de vitórias, mas que é a história que constrói. Vencedores são aqueles que conseguem perseverar e vencer as dores, né? Suas considerações aí finais. Aí. É,
1: eu tenho que agradecer muito por a Deus por ter me trazido até aqui e espero que seja uh, proveitoso para alguém, assim como algumas vezes da minha vida que passou e, e muitas pessoas... É, viu algo bom e trouxe pra vida e ajudou em alguma coisa. Eu não sou muito de, de aparecer assim, em, é, não é a minha mesmo. Eu não sou muito bom de falar, não tem mas uma fala pra boa. caramba, velho. A disputa nossa... foi feia mesmo, meu Deus. Mas, é, como eu disse no primeiro momento com, com o Rafael, com o pastor Rafael, é que eu, se, se é pra contribuir algo, alguma coisa com a vida de alguém, eu estou disposto a, a contribuir. A gente sabe que nada... Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer mesmo. Deus pode, mas não vai fazer. muito bom Aquilo que é para o homem fazer, Deus é o Deus do impossível,
0: porque o possível é contigo mesmo. Valeu? Muito bom. A gente fica por aqui em mais um podcast Ser Forte e Corajoso e que você possa se deliciar aí dessa história de vida que ela possa gerar em você expectativas para que Deus possa fazer com que você viva suas próprias experiências. Compartilhe se você gostou, se edificou a sua vida. Curta, deixe aqui os seus comentários. Seja forte e corajoso. Valeu!